1: för toppen. Reklam, reklam.
0: Leta ni efter någon som verkligen kan hudvård? Då är Lemorchs klinik något för er.
1: A alla sändningar och program.
0: Här på studentradion 98,9. För en single man i
1: possession of good fortune måste be vårt på Waite. Mr. Jose, indeed! You have no compassion on my whådners! Och hej och välkomna till veckans avsnitt av Sällskapsdamerna här på Studentradion 98,9. Med mig, Ellen. Och mig, Hilda. Ja, och idag har vi ett litet, ett litet härligt ginostentema som vanligt förstås. Precis. Men vad är det vi ska vi ska köra idag, Hilda?
0: Ja, idag ska vi prata lite om attraktion, kärlek och ja, nämen lite den... Den aspekten av Austens verk kan man väl säga. Um, flört, uh, otro, passion <laughs> eller platoniska känslor för varandra. Ja. Um, allt attraktionsrelaterat helt enkelt.
1: Ja, men precis. Och det är ju någonting som jag ändå tycker vi båda ja, men gillar med de här berättelserna. Jag är ju för att det är just det här, ja, men den här spänningen mellan folk. Och det är ju romantiken som jag tror många uppskattar. Eller i alla fall jag personligen uppskattar verkligen det med de här böckerna. Mm så att det ska bli, ska bli spännande att hugga in Ja men verkligen,
0: det ska bli jätteroligt och det är ju lite kul just det här att de är ju kända för att vara liksom väldigt stora kärleksromaner men egentligen så är det ju inte så mycket som händer, allt Nej. utspelar sig ju under ytan i den här världen och det är också kanske det som gör att man tycker att det är extra spännande och härligt att det finns det här lite förbjudna över det hela.
1: Ja, men verkligen. Det är ju ver det är verkligen ett starkt element mm. i flera av hennes böcker. Eh, och det kommer vi förstås eh, prata mer om. Så att, eh, det är bara att sitta ner och spänna fast säkerhetsböltet. <laughs> Exakt, så kör vi!
0: Ja, och där hörde vi This Enchanted med Hatchy. Och eh, vi har ju som vanligt fått in en eh, lyssnarfråga här idag. Så
1: vi eh, ska höra. Ja! Ja. Och då är helt enkelt veckans lyssnafråga, kan man vara kär i någon som man inte är attraherad av? Ja, vi förstår så att
0: veckans lyssnafråga har ju liksom inspirerat hela temat för veckan. Så tack för det, du som skickade in den här frågan.
1: Ja, verkligen. Mm. Och alltså, det är ju, finns ju inget lätt svar på den här frågan egentligen, även när man undersöker liksom Jane Austins tankar om det hela. För mycket som vi säger innan, det är mycket plat platonisk kärlek och väldigt mycket ju sån här, det finns ju attraktioner, det är inget så många talar om ofta. Exakt. Um, men eh, vi har ju pratat lite om det här med till exempel i förnuft och käns känsla har vi ju Marianne och Brandon. Det är ju inte någon attraktion mellan dem direkt i början. Nej, i alla fall
0: inte från Marianne gentemot, alltså vad Marianne Nej, känner för ja. Brandon. Hon är ju inte så attraherad av honom till en början utan hon ska ju Willoughby. Mm, precis. Mm.
1: Och det är liksom unga snygga liksom. Och han är ju äldre och sådär. Mm. Eh, men det blir ju sen när hon lär känna honom liksom. Eller det förstår ju vi. Eller så jag ser det som underförstått att när liksom kärleken sprudlar så, så finns det även attraktion inblandat. Exakt.
0: Ja, precis. Så att det finns ju liksom mycket i hennes verk just det här att ja, men till en början kanske man kanske inte går in i en relation och är jätteattraherad av varandra men att det kommer med tiden på något sätt. Som man brukar ja. säga i bondesöker fru. Det får växa fram.
1: <laughs> precis. Nej, precis.
0: Men, men samtidigt så är det ju som du, som du nämnde där, alltså väldigt många relationer är ju platoniska. Alltså det vill säga icke-fysiska är väl mm. definitionen av det ja. ordet tror jag. I i, i böcker. Och det gör ju att ja, man vet ju inte alltid riktigt hur attraherade de är av varandra. Det kan ju vara så att de verkligen älskar varandra men inte att just den här fysiska delen är liksom den starkaste.
1: Ja, men precis. Och jag tänker också att det finns i de fall- där det inte finns någon liksom riktig attraktion- även efter giftermålen- de är ju inte heller kära i varandra.
0: Nej, precis. Um,
1: så att jag tänker att det kanske för just den här som du säger- att det, det kan växa fram även om det inte finns från början- men det är ingenting som någon går utan- skulle jag kanske säga då.
0: Nej, nej men precis. Exakt. Det, det finns ändå... Alltså om de är kära- eller blir kära, mm. då finns nog ändå
1: attraktionen ja. där. Så att det
0: är ju en lite svår fråga.
1: Mm. Mm. Ja, men det kanske är just det, att det. Bara för att det initiellt inte finns någon så betyder inte det att det inte går alls. Exakt. Yes, så där hörde vi Am I All Right av Ali och AJ. Och ja, nu lyssnar jag på Sällskapsdamerna här på Studentradio 98,9. Och vi pratar lite om vår lyssnafråga om man kan känna kärlek utan att känna attraktion.
0: Ja, precis. Jag tänker också att den här, alltså det var ju säkert väldigt många under Jane Austen's tid som levde hela sina liv med någon som... De äh, inte kände attraktionen. Ja, men, visst. Eh, Mrs. eller just... Mrs. Bennett. Exakt, exakt. Ja, man har lite svårt att se att de. Mm. De har ju för sig fått fem barn. Ja. Men, ja. Ja,
1: ändå. De har varit bissiga. De har varit busy, <laughs> men. <laughs> de har varit busy,
0: men... Eh, nej, men precis. Alltså, eh, och sen så, ja. Nej, men det, 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 det kan vara svårt att helt liksom eh, säga vad, vad Jane hade sagt just som, som vi pratar om. Att mycket sker under ytan i hennes böcker och. Eftersom att den här tiden är så liksom pryd och alltså, eh, på ett sätt ganska... Alltså, kanske inte osexuell, men ja, det var mm. ju inte en tid man kunde tala ärligt om sina känslor med vem Nej. som helst. Nej, men så att, det är ju många karaktärer som man kanske inte riktigt vet hur pass attraherade de är av varandra. Nej,
1: Nej men verkligen.
0: Eh, men vi pratade ju lite just om det här med det platoniska, alltså den mm. platoniska kärleken och hur härligt det är. Ja. Och det finns ju ett koncept kring detta. Mm. Som är så underbart.
1: Mm. Vill, du, vill du dela vad det är?
0: Alltså det är någonting som kallas för hövisk kärlek. Och det här fick jag lära mig om när jag läste litteraturvetenskap A- Eh, här, nu kommer ett en liten faktor ut här mm. från Wikipedia. Hövisks kärlek var under medeltiden och tidig modern tid ett inslag i europeisk kultur och litteratur. Den tog sig uttryck som ett antal gemensamma drag, framförallt uttryckta som manligt begär, även om det också fanns kvinnliga motsvarigheter, såsom Gaspara Stampa. Dessa, hon var så alltså en poet, om jag har stått det ja. rätt. Eh, dessa drag innebar ofta att poeten skulle besjunga en, my, en musa, i många fall en verklig kvinna, och att musan skulle beskrivas som överlägsen mannen och att mannen av någon anledning inte kunde få kvinnan. Alltså, det här är ju så jävla trevligt, va? Eh, det är underbart med när kvinnor är överlägsna. Och, eh, alltså, det, jag tycker bara det här är ett så roligt koncept. Och mm. då finns det ju massa liksom, litteratur, poesi och kultur som just skildrar den här... Den höviska kärleken som, som sällan liksom kommer till skott. Ja. Utan man går runt med all den här passionen inom sig under ytan. Man står under den älskande balkong ja. och typ tillber henne. Men <laughs> ingenting händer.
1: Nej. Men det, den är ju otroligt romantiserad idag också, mm. den typen av kärlek. Och som du säger, den är ju så fantastiskt underbar. För den känns väldigt avlägsen också på något sätt. Men ändå så sjukt ja, romantiserad. Helt ja, men enkelt.
0: verkligen. Där hörde vi klockorna med Kalle Yee och Her Heart. Och vi pratar här om hövisk kärlek. Ja,
1: och eh, vi har ju ja, vi har ju kommit fram till att vi tycker att det är väldigt härligt. Och framförallt väldigt romantiskt, såklart. Mm. Eh, och vi pratade lite om här i pausen just det här med den här känslan av med hövisk kärlek. Just som också är mycket i genomsnedsböcker, det här med att... I det här fallet mannen då mm. verkligen dyrkar kvinnan att det finns... En skarm en och en roman, romantik liksom i att bli dyrkad. Ja, exakt. Eh, och just som du... Vi pratade också lite om det här med den här... Eh, att det just det här att det är väldigt romantiskt. Liksom. Det finns ju, som vi pratade om kanske lite innan också, det här med attraktion. Det finns ju där, men det är ofta mer den här känslan av att älska någon så mycket. Att man liksom mm. dyrkar marken den går på. Det finns ju något extremt tilltalande i... Att bli betraktad på det sättet. Liksom.
0: Ja, verkligen. Och vi känner att liksom dagens människor, kanske framförallt dagens män, de måste lära <laughs> sig det här. Alltså mm. gå tillbaka till den höviska poesin. Läsa dem. V vad skriver de? Vad säger genosten liksom, om det här? Alltså, det är liksom idag känns det som att antingen så är man helt så tinderkall och ointresserad, eller en galen incel, liksom. Alltså men är så dåliga på den här dyrkande grejen. Och det är väldigt viktigt. Mm. Ehm, ja, alltså Det finns en otroligt rolig lista här också, tycker mm. jag. Jag behöver inte läsa upp hela, ni kan gå in på vår Instagram och kolla. Mm. Men det är liksom så här en kravlista på vad hövisk kärlek ska innehålla. Mm. Och då har vi liksom... Worship of the lady from afar. Declaration
1: of passionate <laughs> devotion. Virtuous rejection by the lady. Renewed wooing and oaths of virtue and eternal fealty.
0: <laughs> alltså jag förstår hälften av de här orden. Ja, Moans of approaching death from unsatisfied <laughs> desire. Okej, okay, det kanske var lite jobbigt. Lite <laughs> jobbigt att någon kommer och ska dö för att man inte vill gå på en dejt i och för sig.
1: Jo, men det, det, man kanske ska stryka vissa delar av det här. Då. Ja, men vissa kanske inte funkar i modern kontext. Ja, men, exakt.
0: Och, men sen i alla fall, Consumation of the secret love, Endless adventures and subterfuge gud vad konstigt ord avoiding detection ja. Ja, men det, är en, det, är en, det är en spännande lista helt ja,
1: men det är ju det, men jag tycker också att det finns många av de där elementen är just den här det här känsliga men lite unge Werther, känner jag exakt,
0: alltså unge Werther är ju alltså han är ju verkligen det, där har vi hövets när hövets kanske blir lite mm. too
1: much liksom. ja, men precis. det ska ju inte vara en besatthet nej. på det sättet att det blir, ja, men det blir obehagligt alltså, visst, han, man ska ju inte bli en stalker nej
0: Precis. Det det går ändå en gräns.
1: Det ser ut som en bra så här, det är som en bra vad heter det? Sammanfattning. Ja, en bra sammanfattning av ja. gräns. <skratt> Och där hör vi Coachella av Bleachers' Only Child. Och vi här på Sällskapsdamerna på Studentradion 98,9- fortsätter snacka om hövisk kärlek. Och nu kommer vi lite in på den här fysiska aspekten. För det är någonting som vi ändå tagit fasta på, eller hur, Rilda?
0: Exakt. Ja, men vi pratade lite om det här. Att eh, liksom, i dagens samhälle och så här, film, kultur och sådär- så kan jag ofta uppleva att liksom, det, det som människor räknar- som en stark kärleksupplevelse- är alltid den fysiska kärleken. Mm. Eh, och att liksom, så länge man inte har kanske legat eller någonting, så, så är det som att de, alltså, de känslomässiga, den känslomässiga aspekten typ inte riktigt räknas i människors ögon. Mm. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Och det är nog någonting som, eh, som gör att jag, bland annat en anledning till att jag gillar egentligen så mycket, att där får vi verkligen de här alltså, kärlekskänslorna, oavsett vad mm. som har hänt liksom, eh, rent praktiskt så att säga. Så får ju de stå i, i centrum. Mm. Och, och hon visar ju verkligen på att alltså upplevelsen av kärlek kan ju utveckla en människa lika mycket som liksom, det rent fysiska aspekten ja. av kärlek.
1: Ja, men definitivt. Jag menar alltså till exempel i, i alla fall i filmatiseringen, men också i boken av eh, Stolthet och fördomsenergin, eh, eh, av ja, spoilers när Elisabeth och Mr. Mm. Darcy förlåvar sig. Så det är ju så att de kysser ju inte varandra eller håller handen eller något sånt där. Utan de fortsätter ju liksom i den här väldigt så ja men, platoniska relationen. Och sen kysser de ju varandra när de är gifta. Men det är liksom den enda kyssen i hela liksom, ja. serien. Ja. Ehm, och i boken liksom. Mm. Och det är just som jag tror att som du säger att den här, den här emotionella värderingen är ju så mycket högre i gymnasiesböcker också. Det är en tid som är väldigt annorlunda. Mm. Men... Det är också någonting som hon värdesätter ju det otroligt mycket. Mm. Och just det här med själarna som möts på Precis. något um, Och absolut att fysiska Jag har ju pratat mycket om det idag. Men att alltså fysisk <laughs> attraktion är också viktig. Mm. Men att det är verkligen själen som är centrum. Och den här, liksom, ja, men den här verkligen emotionella utbytet som de ju har.
0: Precis. Ja, men verkligen. Och det är ju väldigt... Eh... Alltså, jag, jag tycker att det, det, det är också en tröst liksom, när jag har ju vuxit upp eller vi båda har ju vuxit upp, verkar med mig i Nåsten under liksom eh, framförallt kanske i tonåren, men under hela livet så, alltså, det är ju inte så himla ofta som, alltså, man går ju runt ganska ofta och är olyckligt kär i olika människor ja. eller ja. någon som, och det, det blir aldrig <laughs> någonting av det men Nej. då tycker jag att Nåsten har varit lite som en tröst, att amen, det räknas ändå på något ja. sätt, det är en precis. upplevelse
1: Ja men verkligen, och det är ju något fint att ta med sig för att det är ju här sådär... Ja, men det är som du säger. Även om det bara är inom en så är mm. det fortfarande något som är legitimt. Så att Precis,
0: säga. verkligen. Där hörde vi God of the Sunsets med Seb. Och eh, ni lyssnar på student. Nej, ni lyssnar på Sällskapsdamerna på ja. Studentradio 98,9. Och eh, vi har kommit fram till eh, vårt, eh, ett av
1: våra klassiska segment.
0: What excellent boiled potatoes.
1: Precis, veckans Mr. Collins är här. Ja. Men den här veckan är han kanske inte... Nej, nu tappade jag helt bort vad jag ska säga. Jag menar att den här veckan är han tillbaka, såklart. Mm. Hilda, vad har vi att säga idag?
0: Ja, Nej, men jag har stört mig lite på en grej sen sist- som nu är då veckans Mr. Collins. Och det är det här ordet som alla nu använder. Och det är ordet hybrid. <laughs> Jag förstår att det här kanske är löjligt att lägga sin energi och frustration på- men jag känner så här, jag har inte förstått. Nu förklarade Ellen här för mig väldigt bra vad hybrid är- men jag har inte fattat vad, vad är en hybrid jag har inte haft en aning, jag har bara hört här att alla, helt plötsligt, out of the blue ska alla börja säga så här: nej men det är en hybridbil det är nej, den här undervisningen är uh, på hybridundervisning det här är ett hybridförlag som ger ut hybridböcker, det här är hybrid och det är så här, men vad är hybrid helt plötsligt ska allting vara hybrid och vi ska veta vad hybrid är och varifrån kommer det här plötsliga invasionen av ordet hybrid, jag förstår inte vad det är vill du berätta, Ellen? Du som visste vad hybrid var.
1: Ja, alltså jag förstår verkligen vad du menar på det sättet att det är ett sånt här ord. Ja, men så här, det blir som ett modeord som inte egentligen har någon mening längre. Men hybrid som jag förstår i alla fall att det är en blandning av två saker. Ja. Så som jag förstår, liksom, en hybridbil kan vara både liksom, ja, men bensin och el, typ. Ja. Eh, men jag kan hålla med om att det är sånt här ord som ni känner tappa liksom verkligen betydelse för man använder det om allt, hela ja. tiden. Men det är också så här, verkligen, du vet som dealreklamen här, bara, ah, oh, it's a hybrid. Och man bara, okej, okay, men vad är det du säger egentligen? Exakt, liksom. exakt. Men det där tycker jag, för alltså generellt det här med ord som är här, som man känner bara så här, jag, jag orkar liksom inte mer det här. Det Nej. är ju en grej som jag tycker återkommer. Just nu är det hybrid, det håller jag helt ja. med om. Men att det finns ju hela tiden sådana ord som folk liksom, ja till exempel när jag säger liksom hela tiden, det är en grej som folk har större <laughs> sig på. Men alltså, ja, alltså det finns så mycket som... Mm. Kolla, kan du göra det själv hela tiden. Nej, gör... men,
0: nej, men alltså, jag håller verkligen med. Det blir som att ja, men helt plötsligt ska ett ord vara så himla coolt och mm. fräsigt. Liksom. Mm. Ja, liksom säger jag med. Jag hoppas, alltså, <laughs> hoppas inte hybrid blir... Man, man säger hybrid i varenda mening som man säger liksom...
1: <laughs> ja, men det är ändå, men så här, på ett sätt så är det ju... Det är klart, modord kan ju ha sina positiva... Men jag, och vet du, jag kom på vad det var också lite så här. Mm. Det ser som att hybrid också alltid används i en viss kontext. exakt Det vill säga en liten sån här... Mm, man har du vet, drivbil. <laughs> lite sådär, ja. jag är lite bättre. Det är Precis. lite den känslan när man säger hybrid. Tycker jag. Jag håller helt med. Det
0: känns liksom som en person som... Ja, men verkligen så här, stockholmare som jobbar på något lite coolt kontor. Och är liksom... <laughs> har aldrig någonsin varit uppsvälld i magen- eller haft fett hår, liksom. Och jag bara så här- nej, men det här är ett hybridprojekt- eh, där vi eh, framtar hybridaggregater- för eh, hybridbilar. Alltså, så.
1: Det är okej att vi säger det- eftersom vi själva i Stockholm. Va? Ja, exakt.
0: Nu kommer lite självhått här. Nej,
1: men jag håller helt med dig. Det är just den här, det är den här auran kring ordet. Som du exakt. säger, just den här- liksom, lite bättre, lite finare attityden, mm.
0: Och det- det är inte roligt och det är lite Det är lite Mr
1: Collins. Eller
0: tvärtom exakt det jag tänkte säga great minds think mm -hmm. alike. Nej, men han, han skulle absolut om Lady Catherine The Berg liksom började säga hybrid mm. då skulle ju Collins säga det i varenda mening.
1: Ja, ja, ja. Alltså, han skulle aldrig sluta. Ja, han
0: haka på såna där trender. Ja,
1: men han, är, han är ju lite av en heter det sackamfulla ja, ja, men jag tror det. Ja, en ja. sackam. <laughs> där hörde vi hoppas med det brinner. Och nu har det blivit dags för vår kära Mr Darcy.
0: In vain I have struggled. It will not do. admire and love you.
1: Ja, fantastiska Darcy. vi har förstås veckas Mr Darcy också som vanligt. Eh, och då idag så handlar det om eh, bröderna bröd, höll jag på att säga. Men, eh... Exakt.
0: <laughs> ja, eh, alltså jag sitter här framför en eh, otrolig rubrik. Kanske journalistikens, journalist, eh, historiens bästa rubrik någonsin, tror jag. Det är nämligen Mystiska bullmännen i Uppsala träder fram. <laughs> Man blir så skärmad av det här. Ja, verkligen. Det här är en grej som har hänt här i Uppsala då. Och det var ju att det var väl det var flera busskurer här i stan som helt plötsligt dekorerades med bröd och bullar ja. som låg på brödet. I ett väldigt asymmetrisk form.
1: Ja, men precis. Det är, det är väldigt ganska coolt. Det är värt att googla. Och ja, se.
0: verkligen. Och man visste ju inte... liksom. Vilka som hade gjort det här? Jag får med att det till och med var att liksom, nyheterna gick ut och var så här är du bullkonstnären, träd fram. Och till slut så trädde ju då bullkonstnärerna fram. Mm. Och det är två kompisar som heter Axel Rustas och Fredrik Langendorf som hade utgånget bröd och utgångna bullar och valde att för att
1: liksom minska matsvinnet, göra konst av det här. Mm. Alltså det, det finns någonting fantastiskt i det. För jag tänker också likt Mr. Darcy så tar de initiativ till Exakt. saker och ting och vill ändå så här Ja, men så, vet du vad? Nu tänker jag dra en ganska långdragen liknelse. Asha. Men det är nämligen så här stått för dig att Mr. Darcy åker iväg för att hitta Elisabeths förrymda syster som har rymt med Mr. Wickham. Och han hittar ju dem och ser till att de gifter sig men han håller ju detta hemligt. Eller så här, han vill inte ta äran för det så han låter Elisabeths morobror göra det istället. Och jag tänker det här är lite... De gör det här konstverket. Alla tycker att det är uppmärksammat mycket ju, i medier och sådär. Och alla behöver mer och mer. Och det är ändå så här, Och det är absolut, det kanske inte är ett så men det är ändå någonting som vill förmedla något. Och de gör det i hemlighet. Och sen träder de fram. Och folk bara, wow, vilka killar.
0: Jag håller helt med. Alltså det där var en väldigt bra sammanfattning av det här. Och, och varför det här är värt att bli veckans Mr. Darcy.
1: Ja men visst, jag tänkte ändå att den hade den eh, tack förresten. Vi tar den liksom ja men för jag tycker att det är väldigt kul när folk gör sådana här saker. Som till exempel den här de som stickade grejer och satte på statyer ja, och lyktstolpar och sånt.
0: det är Och de i Malmö som gör den här ja, lilla ljus. musgrejen, musrestaurangen. Alltså ja. det är så gulligt. Och de är också, vet man inte vilka de är. Nej,
1: och det är underbart att folk bara sätter som, som kärlek i, i stadsbilden. Ja.
0: <skratt> ja, och där hörde vi Out of Mind med Greta. Och eh, vi har kommit fram till, till slutet här av våran sällskapstimme på Studentradion 98,9. Mm.
1: Ja, precis. så vi har ju haft mycket att prata om om attraktion, om hövisk kärlek, om eh, brödbröder.
0: <laughs> alltså de måste ju börja <laughs> göra mer brödkonst under ja. det namnet. Det är kul.
1: <laughs> men, <laughs> men ja, och vi har ändå pratat, vi kommit fram till mycket det här med just med attraktion. Att det kan vara... Ja, men Kanske egentligen att det finns olika typer av attraktion och att den fysiska attraktionen kanske inte behöver vara det viktigaste till att börja med i en eh, stabil romantisk relation. Eller vad säger du, Hilde? Ja, men
0: exakt. Verkligen. Alltså till den här lyssnaren kan man väl säga så här: ge inte upp. Man kan också testa. Och det mm. kan liksom uppstå. Precis. Eh, så.
1: Ja, men precis. Jag tror också att om man känner sån, den här liksom, man ser någon och bara, wow. Som mm. Elisabeth Witt gör med Wickham om exakt. man ska dra. Eller Marianne Willoughby. Så blir de ju väldigt tagna liksom, först. Och sen mm. så visar det sig att det var lite av ett rötägg.
0: Precis, alltså det är ju ganska tydligt hos Jane Austen. Att just, jag tror att hon, hon är nog lite skeptisk till den här kärlek vid första ögonkastet-grejen. Oh ja. eh, det är i för sig lite tråkigt för det är väldigt romantiskt. Men, ja. men det, är kanske, <laughs> det är ändå realistiskt. Alltså, ja. hon, hon, hennes berättelse, det, det är ju ofta det där att den man kanske minst trodde mm. att man skulle bli kär i är ja. den man blir kär i. Ja. Och så kan det ju verkligen vara i verkligheten också. Ja,
1: verkligen. Det finns ju, enda undantaget skulle väl möjligtvis kunna vara typ Northfanger Abbey.
0: Mm, just det. De, det är ju ganska direkt liksom
1: Ja, ändå. precis. Men då är det ändå det är en annan typ. För den är ju lite mer i den här spöklikare berättelsen ah. också. Det ska ha andra element i sig. Men som mm. du säger, absolut generellt så är det ju mm. alltid så att det växer fram. Precis. Och att ju med dem. Och de pratar ju jättemycket om det här med att de har good character och sådär. Mm. Och det är ju liksom hur de är. Att de är nobla, ärliga liksom. Eh, och liksom. Ja, men de händertagande och sådär. Mm. Så att det finns ju det verkligen en, en, en... Skenet kan bedra. Exakt. Kanske. Verkligen. Så att, men det är ändå en, en fin fin lärdom att ta med sig här nu då. Ja. ut i veckan. Precis. Och tänka på det att det är något som kan växa fram. Exakt. Och att själ, två själar möts är mm. det som är det viktiga.
0: Verkligen. Verkligen. Ja. Lite, ge oss den ord ut i Tinder-samtiden.
1: Precis. <laughs> ja, men om det sagt kanske vi önskar alla en jättetrevlig kväll och fortsatt vecka. Ja. Så ses vi igen nästa vecka, helt enkelt. Det
0: gör vi. Ha det så bra och drick mycket te. Ja. Och läs böcker.
1: Definitivt. <laughs> du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9.